0: почему люди хотят жить за городом, какие есть плюсы жизни в своем доме. А поговорить на эту тему мы пригласили человека, которому мы построили дом, Полину Долженко.
1: Очень рада быть у вас. Раньше мы жили в маленькой однушечке.
0: Вы искали готовый дом?
1: То, что нам бы хотелось, очень сложно найти в готовых решениях.
0: Шумная Амутсона, переезжаем.
1: У меня никогда, в принципе, не было проблем со сном
0: где находится твой дом
1: это, на самом деле очень важный вопрос вот это плотная застройка отсутствие дорог
0: дом на доме дом на доме никаких заборов никакого асфальта ничего нет как вы выбрали проект своего дома
1: в моем доме 300 квадратов комфортно одному человеку с кошкой значит
0: икея тебе не позвонит наверное, и скажет ата-та полина ты что такое говоришь у меня в квартире есть любимое место туалет Всем привет! Вы слушаете, а возможно смотрите подкаст ⁇ Говорить не строить ⁇ И с вами Денис Менязи, руководитель строительной компании Level House. В каждом эпизоде мы будем отвечать на вопросы про монтажное строительство и загородную жизнь, чтобы помочь вам в строительстве вашего дома мечты. В предыдущих выпусках мы обсуждали вопросы строительства, но ну а в этот раз решили, что пора рассказать о том, почему люди хотят жить за городом, какие есть плюсы жизни в своем доме как люди решаются переехать и как меняется жизнь после принятия такого решения. А поговорить на эту тему мы пригласили не абы кого, а нашего клиента, человека, которому мы построили дом, мою подругу и просто хорошего человека Полину Долженко. Полина, привет!
1: Привет, привет! Очень рада быть у вас.
0: Я тоже рад, что ты пришла к нам, потому что ты человек, который, надеюсь, построит в эту тоненькую нить э, людей к загородной жизни. Кто сомневается, может быть, наконец-то на это решится. Полина, давай расскажем нашим слушателям, зрителям, кто ты. Расскажи о своей семье.
1: Меня зовут Полина. У меня есть муж, и у нас годовалая дочка. Собственно, муж работает в офисе, я в декрете с ребенком.
0: Более подробно расскажи, где вы жили до жизни с загородом. Может, ты расскажешь, в каком районе жили, или как в какой квартире, сколько квадратных метров.
1: Раньше мы жили в маленькой однушечке, что-то там типа около 25 квадратов, в спальном районе на юго-западе. После свадьбы, конечно же, встал вопрос о жилье побольше. И мы оба всегда мечтали жить в доме на самом деле, поэтому мы на самом деле даже не смотрели квартиры. Мы сразу же стали искать какие-то загородные варианты.
0: Вы искали готовый дом?
1: Мы сначала искали готовый дом, потому что думали, ну, классно, чем быстрее, тем лучше, там, пока построимся, там долго, хоп, сра сразу в готовый дом, переехали, никаких дел. Впоследствии, в процессе поиска мы поняли, что то, что нам бы хотелось, очень сложно найти в готовых решениях, поэтому мы начали строить и, на самом деле, не пожалели.
0: Ну, мы, в принципе, разбирали разницу между готовым и строительством дома, это был наш он самый первый выпуск, заходите, слушайте его тоже. Теперь тебе такой вопрос. Основные причины, почему вы решили с мужем переехать в дом из квартиры? Грязный подъезд, переезжаем Собаки негде гулять, переезжаем шумная амунцена переезжаем, пробки бесят, переезжаем. Что такое? Наш ключевым моментом стало, что вы такие все, теперь будем жить загородно.
1: Коляску не вытащить с девятого этажа
0: вы же решили переехать за город до того, как у вас была
1: дочка. Да. Ну, собственно, свадьба, мы планируем детей, наверное, надо что-то побольше смотреть. И так как мы это раньше обсуждали, что мы мечтаем жить в доме, мы и решили, собственно, искать и все. И уже думаем, только построить и сразу переедем. Не будет такого дома выходного дня, нет, все. Построили, как, как только, так сразу переехали.
0: Ну, мы поговорили сейчас про минусы, которые есть, можно сказать, в квартире. Но вот вы уже больше, чем полгода живете в доме. Вот за эти полгода какие главные плюсы ты почувствовала в сравнении с квартирой?
1: Мне кажется, что, в принципе, в основном все переезжают за город ради вот этой атмосферы. Природа, воздух, тишина, люди — ты ищешь обычно там в городе куда пойти погулять, там, допустим, где-нибудь около дома, около квартиры есть один какой-нибудь парк, куда ты постоянно ходишь гулять. За городом ты куда не выйдешь, везде классно, и за городом легко, для меня это огромный плюс, переживается вот это вот время, ранняя весна, поздняя осень, когда смотришь в окно и накатывает депрессия. Тут такого нету, я смотрю в окно и у меня сосны. Супер. Тишина вот это не только внутри дома, но и снаружи. Мы сейчас ездим к родителям, например, в гости. Я там укладываю дочку спать. Кажется, что соседи просто в хоккей играют за стенами. Очень сложно, надо же уснуть теперь. Ей очень сложно. В доме абсолютная тишина. И нет вот этих суеты городской, пробок, бибикающих машин из того ни всего. Соседи. Кстати, очень... Ты идешь по улице, и тебе все улыбаются, все какие-то довольны. Ну, в, городе... в городе не так, особенно в спальном районе, когда ты...
0: Ну, вот спальный район — это такой, знаешь, типа люди должны в спальных районах высыпаться. На самом деле, вот с качеством сна. Это для меня это важный вопрос. Я сплю мало, но качественно. Что со сном в доме по сравнению с квартирой?
1: У меня никогда, в принципе, не было проблем со сном. Но это факт, что тебя не разбудит с утра перфоратор, например. Люди любят днем что-нибудь а, посверлить, побегать, а днем, например, ребенок спит.
0: Ну, это был вопрос не про, наверное, не про звуки посторонние, которые возникают от соседей, а про качество воздуха. Ты чувствуешь, что, не знаю, может кожа лучше стала? дышится легче. Есть какой-то плюс именно того, что ты за городом.
1: Ну, конечно, чувствуется, потому что ты выходишь из дома и ну, пахнет лесом.
0: Я как житель города считаю, что, в принципе, и в городе можно хорошо качественно жить. Все зависит от локации, все зависит от дома, который ты покупаешь, и квартиру в этом доме. Все зависит от э, твоих соседей. Ну, как бы, э, можно... Можно выбирать соседей, я бы сказал, что исходя из бюджета исходя из района, в котором ты покупаешь себе квартиру. Тоже разные бывают коттеджные поселки, разные бывают поселки, разные места. Бывают там супер плотная застройка, где дом на доме, дом на доме, никаких заборов, никакого асфальта, ничего нету. В каком а, месте, где находится твой дом, если тебе нравится там жить, что конкретно тебе это нравится.
1: Это, на самом деле, очень важный вопрос, потому что ну, мы рассматривали несколько вариантов. Сначала мы смотрели, например, Касулина, там чистые росы вот эти, потому что у нас там живут друзья, они одни, и было бы здорово да, жить где-то рядом с друзьями, но вот эта плотная застройка, отсутствие дорог, это полностью нас не устроило. Мы посмотрели заповедник, это коттеджный поселок около Сосертии, и просто сразу же с первого взгляда влюбились, потому что все-таки это комфортный коттеджный поселок, большой поселок, разделен на, на маленькие парки. У каждого парка свой въезд, свой шлагбаум, в заповеднике развивается на самом деле инфраструктура, что немаловажно, когда ты живешь далеко от большого города. Там есть и магазины, и кафе, и кофейни, и аптека скоро откроется, садик открыли, строительный магазин. Вот это очень важно, на самом деле.
0: По-твоему мнению, если бы этого не было, это сильно бы сказалось на, ну, на атмосфере, которая создается у вас в поселке?
1: Я думаю, да. Может быть, сначала это было бы непонятно, но уже по факту, когда ты пожил, ты понимаешь, что все-таки должно быть, даже если у тебя есть машина и, в принципе, полчаса езды до большого города, ну или там даже до Сесерти 10 минут ехать, все равно э, нужно, не знаю, магазин, чтобы хотя бы за хлебом там можно было сходить пешком.
0: Вы живете в конце коттеджного поселка, заповедник. Вопрос к тебе: ты пешком ходишь в магазин?
1: Нет, но летом да
0: Но летом да, понятно Что с тротуарами? Мы, в принципе, с Сергеем разбирали, тут сидели, болтали насчет этого всего Я люблю ходить, люблю ездить на велосипеде и Мне нужны тротуары, как с тротуарами
1: Слава богу, что есть тротуары, есть пешеходные зоны Которые отделены, пешеходные переходы это прям супер классно. Для желающих пойти в лес, пожалуйста, тропа здоровья по лесу, катайтесь, ходите по лесу. Для любителей ровных дорожек ходите по дорожкам. Есть даже вот эта трасса, как она, BMX спортивные площадки, куча детских площадок. Вообще, с ребенком очень здорово, на самом деле, за городом и к, в частности в нашем поселке, потому что Пока она была маленькая, ты выходишь и вот гуляй себе по дорожкам, по лесу, куда угодно, наслаждайся воздухом. Сейчас, когда ребенок подрос, пожалуйста, кучу детских площадок выбирай и топите туда.
0: Ну, хочется сказать, что цена на самом деле заповедники достойная по уровню, но и есть комфорт, который коттеджный поселок создает. Честно признаться, если бы вилла, эта компания, которая застраивает заповедник, построила бы свой коттеджный поселок на первом контракте, я бы без раздумий бы купил себе там участок. Но пока нет такого проекта. Кстати, может быть, Виллу пригласите пообщаться и зернышко посадить Вилли, чтобы они над этим задумались, а то на Тюменском тракте снова открыли, как будто бы там мало коттеджных поселков. Давай поговорим о том, как вы выбирали, кто будет строить ваш дом, когда вы определились, что не хотите готовы и хотите строить дом. Смотрели вы ли другие компании, или вы сразу обратились ко мне? Как этот процесс у вас происходил?
1: А, ну, такие, ну что, будем строить? А, у нас же есть друг. Нет, мы не смотрели другие, может быть, там только для проекта посмотреть, когда, в принципе, решали, что, mm -hmm. ну, примерно, как будет выглядеть наш дом. А, тут не было вопроса вообще, чтобы пойти куда-то <laughs> кроме тебя. Я убеждена, что если человек хороший в жизни, то он и к работе будет относиться ответственно и честно. Поэтому не было вообще никаких сомнений, чтобы довериться тебе на сто процентов. Ну, собственно, как и получилось, мы не пожалели.
0: Ребята, Доверяйте профессионалам в малоэтажке компании Level House. Мы обязательно построим вам самый классный дом, и вы будете выглядеть также прекрасно, сиять после мысли о жизни за городом. Так, Полина, мы коротко проговорили про Level House. Теперь вопрос, как вы выбрали проект своего дома, как, как вообще этот процесс происходил, сколько вы хотели квадратных метров, вот именно вот такие тонкости и детали, как людям подойти к проекту дома.
1: Здесь нужно отталкиваться, конечно, от семьи и от потребностей, потому что Мы недавно смотрели какой-то выпуск, и там мужчина говорит, ну, в моем доме 300 квадратов, комфортно одному человеку с кошкой. <с Нам хватает места 100 квадратов на троих человек. Мне кажется, как раз 100 квадратов это такой стандартный Золотой размер. Стандарт, размер. Да. У нас, блин, 4 комнаты, можно всем разойтись еще останется
0: ну ты кухню гостиную и комнату не посчитала три спальни на втором этаже ну да есть маленькая да. спальня на первом но ее можно в кабинет трансформировать и в кухню гостиную а, а по стилистике дома что расскажешь
1: у нас замечательный дом, о котором мы мечтали я на самом деле не помню, как мы к нему пришли наверное мы просто смотрели что-нибудь там вдохновлялись у нас барнхаус мы оба единогласно его очень хотели, и как раз вы его строили.
0: Я немножко расскажу тонкости про, полин наверное, проект, если можно. У нас там утепленная шведская плита, на шведской плите у нас стены не из каркасника, а это газоблок, монолитное перекрытие, кровля со скатами, красивенькая, серенькая, и два красивых фасада, которые сделаны из имитации бруса, покрашенное дерево, большие окна, и, в принципе, мне кажется, что оптимальные планировки. А, ссылку на проект мы прикрепим ниже. Это наш Е103. Посмотрите. Полина, есть ли то, чем ты недовольна а, в проекте дома, чтобы ты добавила или убавила? Или, может быть, вот ты пожила полгода и поняла, а лучше бы я сделала здесь вот так вот?
1: Мне кажется, этого не избежать в любом случае. Да, есть такие моменты, которые мы бы там уже хотели как-то э, переделать. Например, у нас э, крыльцо э, котельное отдельное, да, а потом уже вход в основной дом. Э, сейчас мы бы хотели всё-таки закрыть э, крыльцо, э, чтобы, ну, во-первых, когда ты открываешь дверь, не было сразу сквозняка, потому что там сразу кухня-гостиная. Ну, во-вторых, чтобы в котельную там можно было не одеваясь, допустим, проходить. Такие моменты. Ну, террасу мы хотим, конечно, большую сделать в, в процессе.
0: Ну, недавно твой муж приходил консультироваться, и, в принципе, мы с Андреем активно поговорили. Вроде я даже как бы этот э, плотненько рассказал, как, что, и, э, конечно же, свою помощь предложил в этом вопросе. И думаю, что мы договоримся в этом плане. Тут хочется для клиентов обозначить момент. Первое. Не все хотят делать тамбур и не все его делают, в принципе. Здесь как бы на самом деле различное мнение, что при открытии тянет. Мне кажется, когда взрослые дети, это, наверное, такой вопрос, наверное, не сильно принципиальный. Это, наверное, больше важно, когда ребенок перемещается совсем низко по полу и очень легко его продуть. Многие, кто живут с тамбурами, почему-то потом вот эту дверь между тамбуром и основной, Всегда держит открытой Крайне редко я видел, когда мы строили дома с тамбуром, чтобы эта дверь была потом закрыта на постоянке. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, с тем, что люди, может, привыкают к легким сквознячкам. Второй вопрос про террасу. Террасу, наверное, надо сразу всем сказать. Ребят, в принципе, мы же изначально, по-моему, смотрели и проектировали побольше террасу, если, если я не ошибаюсь. Но всегда террасу можно достроить позже, а изначально можно ее просто сразу спроектировать, а достроить потом. Ну и про отдельный вход в котельную. Нет э, норм, которые подразумевают делать отдельный вход в котельную, но как-то вот оно складывается, иногда не получается, изначально в проекте, конечно, сделать вход сразу же в котельную, ну и котельное должно быть отдельное помещение. Не всегда у нас это получается, но я думаю, что Андрею я рассказал, что там можно, в принципе, и застеклить, и все сделать, и получить отдельный хороший тамбур на входе. У вас это, в принципе, реализуемо.
1: Знаешь, какой важный момент, я забыла сказать, которого мне не хватает, сейчас вспомнил, связанный с тамбуром, а, что нету окон в, как бы на дорогу на первом этаже.
0: Дверь со стеклом.
1: Да. И этого я не могла предусмотреть. И это я уже поняла, только уже в процессе. Ну, какие-то такие мелочи, наверное, только в процессе можно понять.
0: Видеоглазок на
1: Да, это решит проблему, вот.
0: Ну, есть разница, конечно, между стоимостью тех дверей этих дверей, и она такая, проще, мне кажется, реально окно спроектировать и сделать его на это. Но не всегда это получается, видишь, все равно ты ограничен же планировками, да. Мы готовы за вас если что подумать при проектировании домов и эти все моменты обсуждать. Мы строим давно, проектируем давно, опыт набираемся, в том числе за счет обратной связи от клиентов, которые нам дают. И это очень важно, что ты это рассказываешь.
1: У меня есть смешная история про хотя конечно мне не казалось смешной больше грустной <laughs> про проект у меня бабушка очень таких ну консервативных что ли, взглядов и когда она увидела наш проект дома ну еще проект это неживая картинка она сказала боже мой какой у вас депрессивный дом <laughs> как вы будете жить в нем такой темный вот но ну, потом по факту когда уже <laughs> построились она увидела и Супер. Шикарно, простите.
0: Давай тут затронем тему. Это же такой скандинавский стиль. Вот. А, в какой компании, Полина, ты работала?
1: Что на тебя повлияло? Да?
0: Что, что повлияло на вас с мужем в плане выбора такой Скандинавии, когда вот Барнхаус такая Скандинавия? В какой компании вы с мужем работали?
1: Это компания IKEA. Икея. Икея! у нас бы и внутри дома все было бы Это в вот этом раз стиле.
0: К этому и подвожу, что есть замечательная Полина, которая построила себе дом и, наверное, мечтала обставить весь дом Икеи, но не получилось. Да, ты та самая счастливица, которая попала на распродажу Икеи, правильно? Какой-то же целый комплект комнаты какой-то ты купила.
1: Ну Да. Не знаю, насколько это открытая информация
0: а, ну, Для сотрудников, Все знают же, что для сотрудников Икеи первыми устроили распродажу Мне кажется, это открытая информация Знаешь, Икея тебе не позвонит, наверное, и скажет А-та-та, Полина Ты что такое говоришь? Если бы Икея вернулась в Россию, ты бы пошла туда снова работать? Не знаю Если бы она открылась в сердце, да?
1: Покупать бы точно пошла
0: Ну, супер у меня в квартире есть любимое место, я не буду его называть.
1: Да. Туалет. <свят>
0: <свят> диван, это диван, ребят, диван. Я люблю поваляться на диване. У меня в квартире есть любимое место, и это диван. У вас с мужем и у дочки у вас есть какие-то любимые места, где вы, ну, вот это вот центр притяжения. Мы, например, тут постоянно, там или там постоянно, или со второго этажа лежим. На подоконнике и смотрим
1: Угадай с трех раз, какое-то место центр -гостиная. Гостиная? Место женщины на кухне Естественно, мы большую часть времени проводим Ну, с дочкой, муж на работе
0: Центр притяжения дочка
1: На первом этаже это кухня-гостиная и у нас там раз Большие окна в пол С выходом на террасу Конечно, у меня дочь стоит Около этих окон И долбит туда Удобно, дети же любят в окна смотреть Не надо поднимать
0: Самое главное, безопасно Ну У вас и на втором этаже низкие подоконники Тоже, uh -huh. в принципе, комфортно Что ты скажешь про квадратуру э, спален И про квадратуру кухни-гостиной Тут, наверное, вопрос такой Что бы ты увеличила? Кухню-гостиную или размеры спален?
1: Кухню-гостиную У нас был день рождения У двочки, где собрались 18 человек И мы туда ели, влезли Примерно 20 квадратов кухня-гостиная вместе. Но ну, изначально был же вариант, чтобы не было комнаты на первом этаже, и тогда да, бы кухня-гостиная да. была больше. Но мы не пожалели, что она там есть, потому что у нас есть родственники, например, которые остаются и которым тяжело подниматься на второй этаж. Поэтому комната нам там важна.
0: Вам не сложно подниматься вверх-вниз, вверх-вниз?
1: Я по 500 раз бегаю туда-сюда, спорт в.
0: Спорт. Так, молодежь. Все. Самое, все. Самое главное. Тут, наверное, такой еще вопрос. Сколько раз в году ты жалеешь о том, что у вас такая кухня-гостиная? Три раза? Когда друзья... На раз. три дня, рождения. Три дня рождения. Остальное время вам вот на троих?
1: Да, конечно, да. Нам комфортно на троих.
0: Была бы теплая терраса, да? Вообще можно было бы все оставить так, как есть. На самом деле мне нравятся 100 квадратные проекты, потому что они, в принципе, все потребности закрывают. А про спальни хватает места в спальне? Хотя, как я помню, у вас там небольшие квадратные метры в районе 10-9. Да,
1: 8-9 квадратов. Ну, вообще вполне. У нас три спальни наверху. У нас в комнате кровать, шкаф. Нам очень хватает. Ну, в детской тоже.
0: Я задаю эти вопросы на самом деле не просто так, это главное, отвечаю на вопросы наших клиентов. Когда клиенты начинают растягивать дом, говорят, я хочу спальню там 18 квадратных метров, 19 квадратных метров, ну реально такое. В том числе есть моя жена, которая тоже хочет большую себе спальню. Зачем? Не знаю. Когда вот прямой вопрос, чтобы увеличить кухню-гостиную, потому что люди в доме не обитают спальню, спальня в спальне они спят, а все-таки проводят время в кухне-гостиной. Акцентирую ваше внимание, чтобы вы задумывались над площадью главного помещения, а про спальню задумывались про место, где можно прийти, лечь спать, тумбочка, там шкаф, а лучше гардероб и свой санузел. Ну, мы один из вариантов вашей планировки, кстати. На втором этаже у нас две спальных комнаты и одна гардеробная, ну и санузел получается. Возможно, вы там ее и сделаете. Ну, прикольно же так, в принципе, до того, как появились эти современные планировки с мастер-спальнями и отдельными гардеробными, у всех был комод, у всех был шкаф, и все к этому комоду и шкаф подходили и переодевались. Мы в квартире там, третий год живем с гардеробом, и я не помню, чтобы я где-либо в другом месте, кроме гардероба, раздевался, переодевался и что-либо делал. Гардероб — это супер универсальная и классная вещь. Вы всю жизнь жили в городе, были приближены к цивилизации, ко всем там, кинотеатрам всему остальному. Вот вы переехали за город. Как вы приспособились и там не тянет ли... ну вот прям сейчас пошел, купил в кинотеатре билеты, пошел смотреть, например, кино. Как пример? Есть ли какие-то вот такие моменты, где вам такая, блин, тоскливо?
1: Ну, на самом деле, пока такого не было. Самое важное, что изменилось, наверное, в нашей жизни после переезда, это мы просто научились планировать. Потому что все поездки, все походы ты планируешь заранее и, собственно, все, и есть тебе, есть тебе счастье. Это когда едешь в город, стараешься максимальное количество дел в городе сделать, чтобы ну, выезжать пореже. Это, наверное, единственное вот к чему пришлось приспособиться, это Расстояние, потому что, да, машина есть, но не пойдешь в кинотеатр. Ну, собственно, таких запросов у нас пока не было резко там, взять и собраться. Просто заранее договариваемся и едем.
0: Вообще были какие-то трудности при переезде, Я не знаю, там, прописаться, там, дом зарегистрировать, какие-нибудь такие нестандартные вещи, которые... Ну, нас они практически не касаются, то есть мы ключики передали, и все, человек там переезжает, там, ш... ну, у вас пока дочка в школу не пошла, ну, но... Два... через пару лет еще раз прошу, возникли ну... какие-то вопросы в садик, там, все остальное, были какие-то такие, может, бюрократические какие-то моменты или какие-то тонкости, на которые стоит обратить внимание?
1: ну, собственно, бюрократия в России никто ее не отменял. Тут такая цепочка была, чтобы встать в очередь на садик, нужна прописка, чтобы прописаться нужен милицейский адрес.
0: Милицейский адрес нужен зарегистрировать дом, да?
1: Но на самом деле это все там, не так уж критично. Мы не стояли там в огромных очередях.
0: МФЦ все решает.
1: Что-то можно, слава богу, сделать онлайн. МВД в МВД в СССР те удачная, видимо. Я помню просто там за паспортом 18 лет в очередях стояли. Ну, сейчас, сейчас такого нет.
0: Ну, то есть она такая, переезд прошел гладко.
1: Я бы сказала, да, и были вот такие моменты, ну, как бы все решаемо, ничего не кричит. Может быть, мы не особо такие впечатлительные, чтобы каждую проблему э, расстраиваться.
0: Ну, в принципе, у нас получается такая беседа позитивная и хорошая, и Теперь такой вопрос. Вот люди нас смотрят, и они до сих пор не решили жить за городом. Какой бы ты им совет дала по э, поводу переезда за город?
1: Ну, самое Главное — это решить ну, про потребности в инфраструктуре. И с этим связано, в каком месте в принципе выбирать. И если ты выберешь глухой лес, конечно, это романтично и классно, но тебе надо надоест кататься <laughs> в магазин. Поэтому если ты там человек, который ну, не может без вот этой суеты и хочет в, в центре города и да, ходит в кинотеатр каждый день, может быть, это не та история. Если ты вполне там, можешь э, доехать, спланировать э, и доехать раз в неделю. Почему бы и нет? Мы еще про минусы не поговорили. Мы, конечно, к этому были готовы, к тому, что. В доме приходится всегда что-то делать. Это, это нужно точно понимать. Но здесь есть, конечно, выход. Если есть э, как бы, возможность, ты можешь заказать услугу, и там листья снег почистят за тебя. Но в доме вообще работа не прекращается. И даже если ты построил, тебе захочется потом баню, там грядки, не знаю.
0: Совет, конкретный совет, я не знаю. Не стройте 200 квадратных метров. Выбирайте в первую очередь участок, а не дом. Какой-то вот такой прям супердельный совет. Ты прошла этот путь. Многим этот путь предстоит. И вот, чтобы ты вот прям вот в лоб такой, не знаю, копите бабки. Не торопитесь, не знаю, с этими или с тем.
1: Совет, который я поддала, наверное, это понять свои потребности и выбрать место, где ты будешь жить под свои потребности. Чтобы это было поселок, например, с какой-то хотя бы минимальной инфраструктурой. Машина на каждого члена семьи с кровами. Дружить с соседями. Потому что ситуации всякие разные бывают, и соседи очень сильно могут выручить.
0: Надо бояться животных. Волк укусит за булчок.
1: У нас, кстати, ходят лисы, но лисы ходят вон и в городе. Согласен. Обычные меры предосторожности... Мусор не выставлять, не подкармливать. Ну, клещи.
0: Вы обработали целый участок?
1: А, ну, мы ждем, должны приехать на неделю обработать. А, ну, вот уже обработка. Вот такие как бы вопросы, они вполне решаемы.
0: Стоит ли жить за городом?
1: Да, 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 конечно, да.
0: На этой позитивной ноте мы закончим наш выпуск. Полина, спасибо тебе большое. Очень ценю, что ты пришла к нам и, в принципе, очень открыто и искренне с нами поговорила и нашим зрителям, слушателям рассказала про жизнь за городом. Ребят, не сдавайтесь, мечтайте о жизни за городом, светите, радуйтесь жизни. Жизнь у нас одна, и э, всем мужикам советую построить дом с нашей компанией. Э, деревья мы с вами посадим, если вы хотите вместе. Ну, останови а уже знаете сами, ребята. Все, Полина, спасибо.
1: Спасибо большое.
0: А с вами был подкаст ⁇ Говорить не строить ⁇ его ведущий вниз. В следующих выпусках мы поговорим про конкретные материалы для строительства загородного дома. Это изоляция и утепление, а также что такое газоблок и как справляться с регулярным скачком цен на материалы. Слушайте новые эпизоды на всех платформах, где вы привыкли их слушать. Подписывайтесь, ставьте звездочки, оставляйте отзывы на Apple Podcast, ставьте сердечки в Яндекс музыки. Обязательно подпишитесь на наш YouTube канал, чтобы не пропускать новые выпуски, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Также у нас на канале вы можете посмотреть видео обзоры построенных нами домов и лайфхаки, которые можно применять в строительстве. А еще мы есть во всех социальных сетях, ссылки мы прикрепили в описании к выпуску. Увидимся через пару недель в это же время, в этом же месте.